0: Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
1: Bonjour, chef Wittenberg.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Pendant la controverse sur la réforme des retraites, on va en parler. Vos affaires continuent, les affaires continuent, celles de votre, euh, de, de votre action en tant que ministre de la Transition énergétique. Deux textes ont été euh, examinés par le Parlement cette semaine. Une commission mixte paritaire euh, s'est réunie sur les énergies renouvelables entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis le Sénat a voté votre texte sur le nucléaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un consensus autour de ces questions Deux textes
1: qui sont pour construire l'indépendance énergétique de la France au moment où nous traversons une crise inédite. Donc effectivement, la méthode que j'ai portée, une méthode de dialogue, de concertation, elle porte aujourd'hui ses fruits. Sur les énergies renouvelables, ce n'était pas acquis. On nous avait dit qu'on n'y arriverait pas. Et finalement, cette méthode de conconstruction a permis... Voilà, soutenus. Les socialistes nous soutiennent. Oui. Les Verts au Sénat nous ont également soutenus. Et la droite sénatoriale... Et l'objectif, c'est de construire
0: des énergies renouvelables deux fois plus vite. Mais qu'est-ce qui va changer sur les énergies renouvelables Parce qu'on sait, par exemple, que la France ne va pas atteindre ses objectifs euh, qui étaient, euh, ça parlera aux spécialistes, de 24 gigawatts pour l'année 2023. On parle plutôt de 20 gigawatts. Qu'est-ce que ça veut dire cest que les décisions seront prises au plus près par les communes, par les collectivités Qu'est-ce qui va changer
1: L'enjeu, c'est d'aller plus vite et de permettre aux élus locaux d'avoir euh, la possibilité de, de conduire ces projets d'énergie renouvelable. Donc, des procédures simplifiées, une planification écologique qui est portée, et énergétique qui est portée par les élus, ils définissent les zones où on peut mettre des énergies renouvelables, pas forcément des éoliennes, des éoliennes qui sont du photovoltaïque, controversées par les populations. De la géothermie, sont... mmh. les énergies renouvelables, euh, c'est euh, beaucoup de technologies différentes et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir plus d'électricité. Plus de chaleur et renouvelable sortir des énergies fossiles.
0: Plus d'éoliennes sur le territoire français, c'est ce que vous souhaitez énergies.
1: Moi ce que je souhaite, c'est que nous soyons indépendants énergétiquement. C'est que nous n'ayons plus à dépendre du gaz russe, du pétrole que l'on achète à l'autre bout du monde et qui pèse sur le budget des Français, qui explique nos
0: problèmes de pouvoir d'achat et de compétitivité des entreprises. C'est la raison pour laquelle aussi la France se remet à produire du nucléaire. On est Complètement passé dans, une, dans un registre différent, qui était d'être de, en dessous de 50 de part du nucléaire dans l'électricité à l'horizon 2035, on n'y sera pas. Et L'idée, c'est même d'en faire toujours plus. C'est bien ce qu'il faut comprendre.
1: L'enjeu aujourd'hui, c'est effectivement
0: de se préparer à lancer un nouveau programme de réacteurs
1: nucléaires, d'abord parce que nos 56 centrales qui ont été construites à la fin des années 70, au début des années 80, certes vont être prolongées, mais à un moment, elles devront nécessairement s'arrêter, comme tous les équipements, à un moment et ils ont une fin et donc il faut se préparer à, à, à préparer la relève en, en, en l'occurrence. Les réacteurs que nous lancerions euh, et ça sera au Parlement de le décider euh, seront construits dans 15 ans et donc c'est anticiper et permettre à notre pays là encore d'être souverain en matière énergétique, ce qui n'a jamais été, je veux le redire, le pétrole et le gaz, ça fait des années qu'on en dépend et on n'en est pas sorti.
0: Pour ce qui est du parc nucléaire actuel, on a parfois la mémoire courte mais pourtant on se souvient que qu'il y a quelques semaines, on nous annonçait qu'il y aurait de probables coupures d'électricité parce que le parc français ne suffit plus, ne tient plus la route. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin s'il y aura ou non des coupures cet hiver On est à la fin du mois de janvier, il y a eu une vague, il y a une vague de grand froid, pas de coupures pour l'instant, est-ce que vous pouvez dire ce matin qu'il n'y en aura pas oui, saison. je peux
1: vous dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de coupure. Si on continue effectivement les efforts que nous avons faits dans le cadre du plan sobriété, au point le plus froid cet hiver, le 12 décembre dernier, ce plan sobriété, ces efforts qu'ont fait les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales, mais aussi tous les Français que je veux remercier, c'est l'équivalent de sept réacteurs, de la production de sept réacteurs qui a été économisée. Et de l'autre côté... EDF a mobilisé ses équipes et nous avons aujourd'hui 44 réacteurs connectés sur le réseau. Mais Je rappelle madame, que 32 étaient fermés, il n'y en a plus que 12 aujourd'hui cet été.
0: C'est les autorités elles-mêmes qui avaient agité ce spectre, provoquant d'ailleurs euh, l'agacement du président de la République. Donc est-ce que vous ne regrettez pas, c'était peut-être pas vous personnellement, d'avoir... Euh, Invoquer cette menace qui finalement ne se réalise pas Mais au
1: contraire Jeff Wittenberg Cette menace était réelle Et c'est parce que nous avons fait ces efforts Ce plan sobriété inédit Qui a permis d'embarquer les grandes entreprises On en discutait tout à l'heure Par exemple ici à France TV, vous avez baissé la température Dans les bureaux, ça n'a pas nui à votre activité de tous les jours Et cet donc, effort là, il produit Des effets sur notre système électrique il nous permet de passer l'hiver et de ne plus dépendre Du gaz russe, je crois que
0: c'est un enjeu très pas coupure, important. pas de délestage, vous nous l'annoncez ce matin. Euh, en revanche, il y a, a, a d'autres coupures contre lesquelles vous vous êtes insurgé, volontaires, celles-là. C'était des menaces faites par la CGT. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Euh, donc j'imagine que vous êtes satisfaite. La CGT dit au contraire qu'elle va fournir de l'électricité gratuitement euh, aux hôpitaux, qu'elle l'a fait d'ailleurs, à des collectivités, au HLM, à des usagers qui ne peuvent plus payer leurs factures. Est-ce que pour le coup, là, vous approuvez cette initiative Je
1: dirais que c'est une initiative qui revient à la fin à faire payer le contribuable. Hein. C'est poche droite, poche gauche. Donc ce, ce n'est pas réellement un, un mouvement de générosité. Mais euh, je trouve que l'enjeu aujourd'hui, euh, c'est la responsabilité. Oui. Et euh, malheureusement, s'il y a eu des coupures, il y a eu des coupures euh, qui ont concerné des députés, c'est inacceptable. C'est une dit. atteinte à la démocratie. C'est illégal. Et, et je veux redire aussi que euh, ça peut être dangereux de faire une coupure qui n'est pas
0: pilotée. Mais si ce n'est pas une coupure, je, je reviens à ma question, si c'est une fourniture gratuite, là pas de problème Ou c'est ce que la CGT ben, appelle l'effet Robin des Bois, quelque en quelque sorte
1: En, en l'occurrence, ce ne sont pas des Robins des Bois, puisque ça sera vous, moi qui payerons, c'est le contribuable. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous protégeons les Français avec le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Et, et c'est pour ça que je crois que le, le, la responsabilité du gouvernement, c'est d'être au rendez-vous, de protéger les Français, protéger les très petites entreprises. On a beaucoup parlé des boulangers pour qu'ils aient accès à une électricité qui soit la plus compétitive possible. Vous aussi.
0: dites l'électricité, le prix de l'électricité. le plus bas d'Europe. Pour ce qui concerne les carburants, ce n'est plus le cas, puisque c'est la fin, euh, depuis le 31 décembre, de la ristourne accordée par le gouvernement. On a de nouveau un litre de carburant qui flirte autour des deux litres. Est-ce que le chèque carburant que vous avez mis en place fait recette Pour l'instant, je crois que seuls euh, 3 millions de Français euh, en ont bénéficié, alors que 10 millions ils sont éligibles.
1: Alors effectivement, 3 millions de Français se sont connectés sur la plateforme. C'est énorme hein, en une oui. semaine. Mais moi, j'invite tous les Français euh, qui... Euh, utilisent leur voiture pour aller travailler, euh, à vérifier s'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce chèque. Je pense notamment à tous ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu. Ils ont droit à ce chèque carburant, 100 euros, lorsque vous utilisez votre voiture pour aller travailler. Et je sais que ce n'est pas naturel, mais connectez-vous sur le site du Fisc français et vous pourrez bénéficier mais de ce chèque.
0: Que vous aviez mis en place, ça ne serait pas plus simple et finalement pas plus coûteux pour les finances publiques
1: en l'occurrence, ce chat qui permet euh, de venir au secours des gens qui utilisent leur voiture pour aller travailler, euh, ce n'est pas,
0: euh...
1: pas une subvention aux énergies fossiles. Hein. Il faut être euh, cohérent aussi. C'est une mesure ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. Nous, notre enjeu aussi, c'est de sortir des énergies fossiles. Et donc, il faut être attentif à toute forme de subvention aux énergies fossiles. Je rappelle que, euh, la, lutte que la, pas, la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité du gouvernement
0: Alors, on en parlait euh, à l'instant en évoquant les menaces de coupure de la CGT, euh, des de, de, menaces de coupure de courant qui n'ont pas été mises à exécution. Tout ça pour protester contre quoi Contre la réforme des retraites, qui est aujourd'hui, vous le constatez, en tant que membre du gouvernement, même si ce n'est pas directement votre secteur, toujours plus impopulaire malgré les efforts de pédagogie réclamés par le président. Est-ce que ce n'est pas un peu désespérant alors que euh, le texte n'a même pas encore été euh, discuté à l'Assemblée nationale
1: alors, effectivement, euh, une nous portons une réforme qui est difficile parce qu'elle demande à tout le monde de faire un effort. Mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de sauver notre système de retraite. Je, je veux le dire très gravement. Aujourd'hui, lorsque je suis à, à Lens, que je vais au café du coin chez Muriel, euh, que je rencontre des jeunes, leur perception, c'est qu'ils n'auront pas de retraite.
0: Oui, mais que et, la réforme cette est crainte, injuste. Et Leur cette perception, c'est aussi que la réforme est injuste, Madame la Ministre.
1: Alors, c'est là où... Moi, je, je pose la question. Euh, nous, vous avons des mesures qui permettent aux femmes d'avoir des retraites plus élevées, alors qu'aujourd'hui, elles ont des retraites qui m. sont... — M. Riester
0: a admis, admis qu'elles seraient pénalisées par cette réforme.
1: — Non. Alors je, je m'inscris en faux contre ça. Les femmes sont... Une des premières catégories bénéficiaires de cette réforme, d'abord parce que le congé parentalité euh, est euh, reconnu euh, dans un certain nombre de situations, deuxièmement parce qu'elles vont avoir des retraites plus élevées. Aujourd'hui, les femmes ont des retraites inférieures de Donc 42% à celles des hommes. Est-ce que cette injustice est acceptable Elle n'est pas acceptable. Nous faisons des propositions, il appartient aux oppositions, puisque vous le dites très bien, le texte va être examiné à l'Assemblée nationale, de faire des propositions, mais pour le moment, je ne vois aucune proposition voilà, qui permette... Deux, sauver le système des retraites Dernière que nous question,
0: avons. réponse très courte s'il vous plaît, Madame pannier Unaché. On en parlait dans le journal de 7h30 avec Guillaume darré les conclusions de la commission des comptes de campagne. Elles épinglent notamment Emmanuel Macron euh, qui ne sera pas remboursé de cent mille euros parce qu'il a annoncé sa candidature sur le compte Twitter et Facebook de la présidente de la République. Un mélange des gens. vous le regrettez
1: non, c'est le processus normal d'examen des comptes de campagne. Donc, Je veux redire une chose, oui. les comptes de campagne du président de la République sont approuvés. Et vous savez que l'exercice qui est fait, c'est de valider toutes les dépenses du compte de campagne. Typiquement, Marine Le Pen s'est oui. fait retoquer 300 000 euros. Ça montre la rigueur de nos instances de contrôle. Et je crois que c'est un processus normal et souhaitable dans une démocratie.
0: Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Agnès Pannière, une hachée HM ministre de la Transition énergétique.
1: Merci beaucoup. Merci Bonne vous.
0: journée. Et